0: Klimafreundliches Fleisch, das sind zwei Begriffe, die nicht häufig zusammen verwendet werden. Denn besonders Rindfleisch gilt als extrem klimaschädlich. Wer sich umweltbewusst verhalten möchte, der sollte also auch am besten ganz auf Fleisch verzichten. Und das tun laut der Heinrich-Böll-Stiftung auch 12 Prozent der jungen Erwachsenen. Doch führende KlimaforscherInnen haben jetzt herausgefunden, man muss das Ganze differenzierter betrachten. Denn die richtige Viehhaltung sei keineswegs so klimaschädlich wie oft angenommen. Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche hat sich angeschaut, wie wir bei dem Thema Fleischproduktion umdenken müssen. Hallo Thomas. Hi. Das Problem bei Rindern ist ja das Methan. Das ist ein Gas, was mit CO2 und Lachgas zu den Treibhausgasen gehört. Und das wird produziert, wenn Rinder fressen. Das äh, genau wird im Magen produziert und das geben die dann wieder an die Atmosphäre ab. Was weiß denn die Wissenschaft mittlerweile über diesen Prozess und die Klimaschädlichkeit davon?
1: Naja, man ist ja in den letzten Jahren davon ausgegangen, dass äh, das Rinder sehr klimaschädlich sind oder insgesamt die Viehhaltung und äh, es gibt ein paar neue Erkenntnisse, die äh, jetzt sagen dass es doch nicht ganz so schlimm ist, das heißt jetzt nicht, dass, äh, dass äh, Tier, Tiere nicht zur Erderwärmung beitragen in irgendeiner Form, aber sagen wir mal, äh, beispielsweise ja, der große Methanausstoß, äh, der ja im Moment äh, der größte Brocken ist äh, in, der, in der Klimarechnung, ähm, der ist, äh, wohl am Ende nicht so schlimm, wie man das bisher äh, in der Klimabuchhaltung erfasst.
0: Warum hat man denn da vorher, warum ist man denn da vorher von falschen Annahmen ausgegangen? Also was war da der Fehler in den Studien oder in den Beobachtungen?
1: Ja, das ist so, also äh, man hat ja sozusagen den Methan, also man hat ja äh, drei Treibhausgase. Also das eine ist CO2, das andere ist Lachgas und äh, dann gibt es noch Methan. Und äh, diese drei Gase hat man natürlich versucht vergleichbar zu machen und die sind aber relativ unterschiedlich. Und da hat man so eine, so eine künstliche Größe geschaffen, das nennt sich das äh, äh, Erderwärmungspotenzial 100, GWP 100. Ähm, der soll quasi diese drei Gase vergleichbar machen, hat aber ähm, das Problem, er betrachtet äh, das Ganze auf 100 Jahre und Methan baut sich aber schon nach äh, 10 bis 20 Jahren äh, praktisch komplett ab und ähm, wogegen zum Beispiel CO2 für äh, nach 100 Jahren erst zur Hälfte abgebaut ist und der Rest, der streckt sich über Tausende, Zehntausende Jahre. Und äh, deswegen also, die, diese Gase sind äh, eigentlich nicht so richtig vergleichbar, aber man hat das versucht und hat halt diese GWP-100-Größe äh, geschaffen und die führt am Ende dazu, dass Methan, sehr viel schlechter gerechnet wird, als es tatsächlich ist. Und äh, Wissenschaftler in Oxford äh, haben herausgefunden, dass äh, sozusagen, wenn man diese Größe gwp 100 nimmt, äh, dass in Wirklichkeit aber Methan bei gleichbleibenden Emissionen äh, nur ein Viertel so schädlich ist, bei sinkenden Emissionen sogar das Klima kühlen kann, also bisher in der bisherigen Größe sagt, dass es dann immer noch erwärmt. Tatsächlich ist es aber so, dass es das Klima sogar kühlt, wenn, wenn ich die Tiere reduziere. Also das sind schon sehr massive Fehlannahmen, die in der aktuellen Rechnung drin stecken.
0: Mhm. Kannst du das nochmal genauer erklären, weil das ist mir noch nicht so ganz klar, wie ähm, Methanemissionen das Klima kühlen können, wenn sie sinken. Also wie soll ja. das funktionieren?
1: Also das ist so, wenn, äh, wenn Methan ausgestoßen wird, ähm, ähm, immer gleich bildet sich ja ein Spiegel. Ne? Also das heißt, ja. ich habe irgendwann so ein Gleichgewicht in der Atmosphäre, da ist äh, so und so viel Methan drin. Ähm, das, äh, das bleibt immer gleich, weil das, was abgebaut wird, kommt am Ende von äh, den Kühen später wieder dazu. Und wenn man aber jetzt die Tierzahl senkt, sinkt dieser Methanspiegel. Und mhm. ähm, weil einfach äh, das Methan sich äh, binnen 20 Jahren abbaut, sinkt der relativ schnell. Und das heißt natürlich, dass Methan hat einen, hat einen äh, Treibhauseffekt. Und äh, wenn der quasi geringer wird, kühlt das quasi das Klima, weil der Gesamtreibhauseffekt in dem Fall von dem Methan in der Atmosphäre äh, runtergeht. Mhm. Okay. Und bei CO2 okay. ist das anders, weil CO2 hält sich halt sehr lang. Da geht diese, mhm. diese, diese, ähm, diese heizende, das summiert sich auf und diese heizende, äh, dieser heizende Effekt, äh, bis der zurückgeht, dauert sehr, sehr viel länger, wenn man reduziert.
0: Mhm. Also ähm, folgt daraus ja schon, dass weniger Fleischkonsum besser wäre fürs Klima, weil wenn wir weniger Fleisch konsumieren, dann gibt es weniger Rinder, dann würde der Methanspiegel sinken und das Klima würde gekühlt werden.
1: Genau, also ja. das heißt, äh, am Ende man kann, äh, wenn man wenn man sagt, man will das Klima retten, kann man äh, die seinen Fleischkonsum zurückfahren oder sozusagen die, der, der, der Fleischkonsum der Gesellschaft und dann habe ich einen kühlen Effekt. Ich habe ja. auch noch eine Sache, ich darf sozusagen nicht äh, den, äh, die Methanmenge erhöhen. Wenn ich die ja. erhöhe, kriege ich nach der neuen Messgröße, die entwickelt wurde, sogar einen höheren äh, heizenden Effekt. Und ja. äh, dadurch, dass zum Beispiel in Entwicklungsländern äh, die Zahl der Rinder äh, steigt, muss ich sozusagen in den Industrieländern äh, gegenrechnen. Aber das Ganze ma, ist so komplex, weil am Ende auch durch die gest gestiegene Fleisch- und Milchleistung in den Industrieländern die Zahl zurückgeht und damit der Methanausstoß. Und da argumentiert zum Beispiel die, die, die Landwirtschaft, dass sie ja dadurch schon äh, das Klima kühlen. Und mhm. das ist halt Jetzt der Konfliktpunkt, wie weit will man runter, wie weit ist vielleicht die Landwirtschaft zu stark in der aktuellen Klimapolitik belastet. Das sind jetzt Fragen, die sich stellen nach, der, nach dieser neuen Methode und wo natürlich ganz viele Angst haben, dass dadurch eine neue Debatte aufgebrochen wird, die am Ende die Klimarettung um Jahre verzögert.
0: Mm -hmm. Die Internationale Ernährungskommission FAO sagt, dass aus der Viehzucht stammende Methan ist für 6% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und das ist dreimal so viel, wie das dem Flugverkehr zugeschrieben wird. Müssen alle diese Zahlen jetzt überdacht werden oder gelten die weiterhin?
1: Ja, die müssen zum großen Teil überdacht werden, ja.
0: Also sie ist inkorrekt dann jetzt im Prinzip? Ja. Okay, okay. Ähm, genau, also du, das hast du jetzt schon gesagt, ähm, in, äh, unter bestimmten Umständen ähm, kann sich die Rinderhaltung sogar positiv auf das Klima auswirken. Erstmal, wenn es weniger ähm, Rinder gibt, weil dann das Methan reduziert wird, aber du sprichst auch von einer bestim bestimmten Art von Viehhaltung, die sich positiv auf das Klima auswirken kann, weil sie Böden verbessert zum Beispiel. Ja. Ähm, wie sieht denn die perfekte klimafreundliche Kuh aus? Und wie lebt die?
1: Die perfekte klimafreundliche Kuh, die ist äh, ganz gibt es so nicht. Ähm, die ist ganz individuell, Also weil, weil es gibt nicht die eine Lösung fürs Klima, die man jetzt weltweit ausrollen kann, sondern man mhm. muss halt einfach gucken, an bestimmten Ecken ist äh, Viehhaltung äh, äh, definitiv klimaschädlich. An anderen Ecken, da ist sozusagen die Wissenschaft am Überlegen, ob sie dort äh, wirklich sogar dem Klima nützt. Also es gibt zum Beispiel in China... Ecken, wo, wo die Viehhaltung dafür sorgt, dass weniger Lachgas ausgestoßen wird. Lachgas, wie gesagt, ist auch ein Treibhausgas, was, was das Klima stark erwärmt und was sich länger hält in der Atmosphäre und wenn man das reduzieren kann, ist es ein, ein guter Weg. Es gibt äh, Regionen, wo äh, wo Verwüstung droht oder wo schon Verwüstung vorangeschritten ist. Äh, da gibt es äh, Forscher, die sagen, dass ich mit äh, der Viehzucht äh, dort die Verwüstung zurückdrängen lässt, weil einfach die Tiere äh, Gülle und so weiter auf den Boden bringen, ähm, dadurch äh, dann auch das Gras, was noch vorhanden ist, plattdrücken und dadurch Niederschläge besser gespeichert werden können und der Boden mhm. einfach dadurch fruchtbarer ist. Und sie sorgen dafür, dass das Gras abgefressen wird und, äh, und äh, nicht verrottet und stirbt. Also ähm, da gibt es halt von Region zu Region ist es unterschiedlich. In Europa ist was anderes als in Afrika. Von daher, man muss äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist einfach ein Problem. Man darf, glaube ich, in Zukunft einfach nicht mehr sagen, okay, Tierhaltung ist per se schlecht, sondern Tierhaltung, das sagt auch einer äh, der Forscher, mit denen ich gesprochen habe, ist ein Werkzeug und das muss ich richtig einsetzen. Das kann ich falsch einsetzen und damit schade ich dem Klima oder ich kann es richtig einsetzen und damit kann ich dem Klima sogar helfen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, weil der Satz ist mir auch äh, aus deinem Text sehr hängen geblieben, dass äh, Tierhaltung ein Werkzeug sein kann, was man falsch oder richtig einsetzen kann. Ähm, danke, Thomas. Das war Thomas Jelzel von der Wirtschaftswoche. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie klimaschädlich Fleisch wirklich ist. Vielen Dank fürs Zuhören und diesen Podcast könnt ihr abonnieren, indem ihr mal beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens guckt unter was wichtig wird. Danke und tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.